0: Bienvenidos a otro capítulo de Benji of Beauty. El día de hoy tenemos un capítulo espectacular con respecto a la creación de contenido. Tuvimos un capítulo de edición, fotografía y creemos que nos quedó como un poquito de información pendiente que queremos compartir con ustedes porque sabemos que ahorita el contenido es rey. Así que aquí en Benji decidimos invitar a un experta en fotografía que nos va a contar todo lo que tiene que ver con crear contenido, editarlo y sobre todo cómo sacarlo mejor de él. Tenemos aquí a Linet Gutiérrez. Bienvenida, Linet muchas gracias por estar aquí comenzamos Bienvenidos a otro capítulo de Vengis of Beauty. El día de hoy es un capítulo muy diferente a lo que estamos acostumbrados porque tengo aquí conmigo a Linet. Linet es generalmente quien está atrás de la cámara, pero nos estuvimos platicando fuera de cámara y planteándonos diferentes cosas, como que es bien importante todo lo que ella hace para crear contenido, para editarlo, porque varios de ustedes son emprendedores y seguramente necesitan de este tipo de cosas. Y quién mejor que quien nos hace toda esa chamba aquí en Vengis nos platique de viva voz qué es lo que se tiene que hacer, Lynette necesita, bienvenida.
1: Pues muchas gracias por, por tenerme, creo que siempre el cambio de pasar de estar atrás de cámaras es muy diferente estar enfrente, pero bueno,
0: este, pues espero les sirvan los <risa> consejos, no estoy muy acostumbrada a estar en cámara, pero adelante. El punto de este capítulo que es un poco especial porque es muy técnico, eh, es contarle a la gente todo lo que tiene que pasar eh, en el proceso de creación de contenido, desde levantarlo, editarlo, publicarlo, o sea, son muchas cosas. Entonces, primero quiero que nos cuentes un poquito, ¿Qué has hecho? O sea, más bien, ¿qué has hecho? No, pero porque ha hecho muchas cosas. Pero eh, tu educación, ¿cómo empieza? Y luego nos arrancamos con la guía práctica. Bueno, pues en realidad, este, yo tengo una historia como muy curiosa, Flori la sabe.
1: Eh, yo estudié producción musical, estudié en ingeniería, pero nunca fue como mi pasión el audio. Entonces, eventualmente me fui enfocando hacia la parte audiovisual, hice mis concentraciones y demás... Y a partir de ahí de la carrera surgió la oportunidad de empezar a trabajar en el mundo audiovisual. Yo empecé trabajando en videos musicales, videos corporativos, en la parte de producción. Y después, en pandemia, eh, yo la verdad es que ya no quería como continuar en ese trabajo. Se dio la oportunidad de buscar otro trabajo y fue cuando me empecé a enfocar un poco más en redes sociales. Uh -huh. Y después trabajé en postproducción de comerciales, de contenido para redes sociales, en una... Este... Con una empresa de unos chicos que eran compañeros míos de la carrera, entonces este tuve la oportunidad de trabajar con marcas muy grandes tipo Coca-Cola, TLC, justo ayer me metí a ver como que mi portafolio y demás, y pues la verdad es que he tenido oportunidad de hacer comerciales y demás para marcas grandes, mm -hmm. Y eventualmente, pues bueno, me aventé al mundo freelance, ¿no? Y fue cuando llegó la oportunidad de estar en este podcast, en este proyecto con Flori. Y pues actualmente soy freelance. Eh, empecé también hace poquito en la fotografía de producto. Me metí a hacer un curso. Siempre había tenido como esta espinita de la fotografía directamente, ¿no? O sea, como que después de un rato, de esas, de esas veces que a veces... Tiene uno de que te convences, ¿no? Que a lo mejor no eres tan bueno, que a lo mejor no tienes las credenciales y demás. Entonces, este cursito a mí me sirvió como para decir, bueno, creo que a lo mejor y no tenía la parte técnica, tenía la parte empírica, pero pues al final de cuentas hay que aventarse y pues poquito a poco han ido surgiendo uno que otro proyecto en foto de producto que es en lo que me estoy especializando ahorita más.
0: Hablemos de crear contenido, que creo que es, yo veo que es lo que más... Hacemos aquí, porque prácticamente es lo que trabajamos juntas, crear contenido, y me gustaría que nos fuéramos desde el punto cero hasta el punto cinco, que es lo más eh, importante, que es el resultado de, ese, de este contenido. ¿Qué se necesita para crear contenido si estás por arrancar?
1: Para empezar, lo primero yo diría es una cámara, pero... Algo que a mí siempre me han enseñado y yo siempre he defendido, pero están como estos, eh, no sé si llamarlo viejitos, ¿no? De la escuela antigua, de la fotografía, de que no, es que necesitas la supercámara para hacer fotografías. No, o sea, cualquiera puede hacer fotografías con un celular, con una cámara digital. O sea, yo empecé con una cámara digital que me compraban mis papás, le cabían 60 fotografías y hasta ahí cuenta. Este, hasta ahí llegaba todo, ¿no? Entonces, es solamente tener, digamos, como a lo mejor unas bases, porque sí, efectivamente, para hacer una fotografía que se pueda considerar como buena, porque en la fotografía no existe ni lo que es bueno ni lo que es malo, ¿no? Sino, digamos, como el punto intermedio es lo funcional. Uh -huh. Si a ti te funciona y comunica lo que tú quieres comunicar, es una buena fotografía, uh -huh. ¿no? Aunque técnicamente sea incorrecta. O sea, hay exposiciones fotográficas que se componen de fotografías sobreexpuestas, de fotografías que a lo mejor están borrosas, fotografías que a lo mejor no son estéticas. Sin embargo, son funcionales para comunicar lo que tienen que comunicar. Uh -huh. Entonces, yo lo primero, y eh, a lo que iba con todo este punto, es tener una cámara, pues una cámara, un celular, ¿no? O sea, una herramienta que te permita hacer las fotografías que necesitas hacer. Uh -huh. Obviamente, si ya nos queremos como profesionalizar, pues sí, sí importa la calidad, ¿no? O sea... Podemos entrar en redes sociales y a mí me pasa mucho, ¿no? Hay algunos emprendimientos que yo sigo, que a mí me gustan mucho, pero que su contenido no es muy bueno, ¿no? O Se nota que la fotografía que tomaron, pues sí, sí la hicieron con el celular, pero no tenía la luz adecuada o a lo mejor no tiene la calidad que debería de tener y pues eso desgraciadamente demerita, ¿no? O sea, demerita de la marca decir, a lo mejor le quita un poquito de seriedad, ¿no? Sé que no debería de ser así, pero pues sí, sí es importante a lo mejor... No es necesario la mejor cámara de la vida, pero que sea una cámara como de,
0: de calidad, ¿no? Que te permita tomar una buena foto. A mí me, me sonó algo que me dijiste en algún momento, que es... Linet, ¿cuál es la mejor cámara? Y la respuesta fue la que tengas. O sea, porque mucha gente se detiene a empezar a hacer contenido porque... Es que no tengo la Canon, shalala, shalala, o la Nikon, o la... O sea, la respuesta fue muy clara y muy precisa de la que tengas, porque siempre es eh, tu primer... Arranque el que ya tengas algo de material Y que te eches a andar a, a, Y te avientes a hacer las cosas Sin importar que a lo mejor la cámara no sea la mejor
1: Sí, claro, o sea... Digo, la verdad es que el equipo con el que hacemos incluso el podcast uh -huh. no es el mejor del mundo. ¿Cómo? Claro o sea, que sí. Podríamos tener, o sea, me refiero como en cuestión de calidad fotográfica, ¿no? O sea, yo sí, podría o sea, decir. No, no tenemos encantaría. la cámara
0: televisa así, pero bueno, o sea, funciona para lo que. Es funcional
1: para uh -huh. lo que necesitamos, ¿no? O sea, a mí qué más me encantaría, ¿no? Yo decir, me voy a agarrar la cámara ideal, quiero una Sony este, que grabe en 4K, que tenga este espectro de colores, que tenga estas cali, uh -huh. Pero no. ¿no? O sea, a final de cuentas la cámara que yo tengo es una cámara semi-profesional, mm -hmm. pero me permite hacer lo que necesito mm -hmm. hacer, es funcional, mm -hmm. me permite sacar buenos resultados. O sea, mm -hmm. he sacado, este, no es por echarme flores, ¿no? Pero he sacado buenas fotografías con la cámara que tengo y no necesariamente es porque, este, más bien tiene que ver con el uso de la cámara, ¿no? O sea, saberle echar, este, sacar provecho a la cámara que tienes.
0: ¿Cuál es el kit de compra que tiene que realizar una persona que quiere empezar a crear contenido, ya sea para él mismo o para alguien más?
1: Creo que lo, lo primero es, este, ya dependiendo de como el nivel ¿no? que quieras hacer. O sea, tú como emprendedor, yo diría tener un celular con una cámara bastante decente, o sea, un iPhone funciona perfecto. Creo que hoy en día muchas de las aplicaciones que estamos acostumbrados a usar, CapCut, TikTok y demás están hechos para usarse con una ...con un celular, perdón, con un iPhone... ...más que con un Android... ...no quiere decir que los Androids tengan mala calidad... ...pero están, digamos, como más adaptados... ...son nativos del iPhone... ...entonces, casi siempre... ...cualquier calidad de iPhone puede funcionar... ...una cámara que sea como decente... ...o si ya necesitas una cámara... ...y unas cámaras muy económicas de 15 mil pesos... ¿no? ...de 10 mil pesos que venden incluso en Liverpool... ¿no? ...lo puedes sacar a meses... ...o sea, hay mucha facilidad para ese tipo de cositas... ...depende... Digo, yo empezaría con una cámara así, una cámara chiquita que me permita grabar el contenido. Uh -huh. Eso es como lo primero, eh, ya sea celular o cámara. Después, un tripié, que es, tripié es un indispensable, eh, puede ser prácticamente cualquiera. Yo recomendaría la marca Manfrotto, es una inversión, Manfrotto. pero Manfrotto es como el estándar de, de, tripié, de tripié para cámara. De hecho, nosotros grabamos con un Manfrotto, sin embargo... Eh, hay que verlo más que nada como una inversión, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí ese, el, el tripié que yo tengo me costó como 3 mil pesos, uh -huh. pero tengo como 5 años ocupándolo casi todos los días. Y aguanta, va no, Aguanta, ha sido funcional, entonces pues, yo ya desquité el precio, ¿no? Uh -huh. Ya desquité el costo. Entonces ahí depende más bien de cuánto quieras invertir. Pero lo siguiente para mí sería un tripié. Dependiendo de si queremos grabar audio o no, a lo mejor algún micrófono, hay unos muy buenos que no son tan caros, ¿no? O sea, cuestan, no sé, 500, 600, 700 pesos, o sea ya dependerá el presupuesto de cada para persona. ¿Para
0: podcast ¿qué, qué recomiendas? O sea, si alguien quiere que empezar un podcast o empezar a grabarse él hablando para algún tipo de, de contenido, ¿cuál recomiendas? Pues nosotros este ahorita
1: estamos ocupando unos micrófonos de, de Amazon que funcionan bastante bien, son de la marca
0: Maono y este pues los roads también creo que la gente dice que funcionan un buen los
1: roads son muy buenos sin embargo pues son más caros ¿no? o uh -huh. sea por ejemplo eh, unos que son como súper buena calidad ¿no? unos sure esos ya cuestan como seis mil pesos ¿no? o okay. sea también creo que lo, lo principal creo que antes de empezar a crear contenido es qué presupuesto tengo y qué herramientas quiero ocupar ¿no? o sea porque muchas veces pues sí uno dice como ok voy a aventarme a grabar mi podcast y hay gente que empieza poniendo un celular en medio de la mesa o sí. sea, no necesitas tener el super equipo para grabar tus cosas. O sea, puedes empezar con un celular, puedes empezar con la camarita que tienes, ¿no? O sea, todo depende de, como dirían, no es la, no es la cámara, sino el fotógrafo. Okay. Entonces, pues, se puede empezar a crear contenido con un celular, se puede empezar con una cámara. Más bien aquí yo creo que saber ocupar las herramientas que se tiene. Sin embargo, pues, creo que en Amazon hay muy buenas este, opciones. Por ejemplo, estos que estamos ocupando, la verdad es que funcionan bastante bien en cuestión este, calidad-precio. ¿Y tema de luces? Tema de luces, pues, da igual. En Amazon también hay varios kits, ¿no? Bendito o sea, Amazon. Bendito Amazon. O sea, yo le digo porque es como la herramienta que tenemos más a la mano, ¿no? Mm -hmm. O sea, ya sea Amazon, Mercado Libre... Este, incluso, por ejemplo, yo tengo mis propias luces que están hechas como de forma casera, ¿no? Mm. Si lo quieres ver así, compré un stand eh, de esos que son... Tienen la lámpara y tienen el reflector, que son con los que estamos grabando ahorita. Sin embargo, para el foco, porque yo quería como más potencia, fui a un distribuidor de LEDs. Y les dijo, oye, estoy buscando un foco para fotografía, ¿no? Para grabar este contenido. Y me dijeron, ah, bueno, pues está esta lámpara que tenemos, que en realidad es un proyector... ¿no? O sea, proyecta luces para exteriores, pero nos lo piden mucho para estudios fotográficos Porque tiene muy buena luz y tiene muy buena potencia Entonces es lo que yo ocupo, digamos, como en mi casa Pongo esa luz este y pongo otras de apoyo Y todas son LEDs que compré en una distribuidora este Mi esposo me hizo el favor de ponerle los cables uh -huh. Y estuvo, ¿no? o sea Y mi inversión, yo creo que en total de todas mis luces con las que yo de repente grabo Fue como 500 pesos
0: No, bueno Oye, ¿y qué recomendación le vas a dar a la gente para que puedan crear como escenarios estéticos para grabar o tomar fotografía? Porque aquí en Benji, por ejemplo, tuvimos al, al inicio como si poníamos luz atrás, que estuviera como de una manera de abajo hacia arriba, ¿no? Que creo que cenital se le llama. Y luego tenemos diferentes eh, lámparas que nos están como, pues, alumbrando. Entonces, Linet hizo todo un como diseño de iluminación. ¿Cómo se le puede... Eh, hacer para alguien que no tiene el conocimiento para poder crear este diseño de iluminación? ¿Qué es lo básico que hay que hacer?
1: Pues la el esquema de iluminación, en realidad la, la luz es todo un arte, es algo que yo a la fecha este, he intentado como que meterme a estudiar más a fondo porque la iluminación creo que es de las cosas más importantes, ¿no? O sea, dentro de una fotografía, hablando en el aspecto técnico, lo básico es la iluminación va a ser lo que te va a cambiar una fotografía de que esté bien hecha de que esté mal hecha, ¿no? Entonces eh, la iluminación yo creo que es como lo básico para una fotografía, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú cambias la luz, si tú cambias la posición, si tú cambias la, la temperatura de color que la temperatura de color para quienes no sepan uh -huh. es este digamos como el color de la luz, ¿no? O sea, toda luz tiene un color. Se puede ir hacia lo muy frío o hacia lo muy cálido, uh -huh. ¿no? O sea, el, normalmente por ejemplo el día tiene una temperatura de 6.500 Kelvin, así se mide. O, por ejemplo, pues los atardeceres, ¿no? Eso baja a lo mejor como a 3.000, ¿no? Y a lo mejor una, un día en la Antártica, en donde tienes una luz muy fría, pues se puede ir a lo mejor arriba de los 6.000, ¿no? Depende mucho en de donde estemos, la estación, este... Igual, dependiendo en de donde estemos, en la Tierra es la forma en la que la luz va a impactar la atmósfera y cómo se va a ver, o sea, es, es fascinante ir a otros países, por ejemplo, Sudamérica, tiene una luz muy particular que es como muy amarilla, pero al mismo tiempo no pega tan directo como aquí en México, que la luz la tenemos encima. O sea, la luz de verdad es como todo un arte. Todo eh, un arte. De verdad que es todo un arte. Hay libros y, y, este, una bibliografía enorme dedicada solamente a cuestiones de luz. Yo me he metido como que a estudiar un poquito muy por encima. Vemos que la básica se le llama iluminación de tres puntos, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente la que nosotros tenemos aquí y casi siempre ocupamos en el podcast, ¿no? ¿Podrías describirla para quien nos está escuchando? Sí, por supuesto. Eh, la iluminación de tres puntos, digamos que la básica serían dos, uh -huh. ¿no? O sea, podríamos armarla con una o dos lámparas, poniéndola de forma frontal al objeto que tenemos que grabar. Si tenemos una, pues solamente va una frontal, ¿no? Si tenemos dos, podemos apoyarnos de una de cada lado. Y si tenemos una tercera, la tercera va al fondo. Este, Para los que estén viendo en YouTube, Flori tiene una luz que es de color amarillita aquí atrás de ella. Y Digo, se la señalamos como, pues, como azafata. Como azafata, exacto. Pero. Para los que estén escuchando, Flori tiene una luz amarillita que nos da como nada más esa iluminación de fondo, ¿no? La ilumina... textura,
0: ¿no? Para que se levante la textura de, de la cobi... cobija, ¿no? La cortina <risa> que
1: tenemos aquí atrás. <risa> y precisamente nos ayuda como a separar el objeto del fondo,
0: ¿no? A lo mejor... Eso es lo que... ¿Qué es lo más importante para separar el objeto del fondo? ¿Y por qué es tan importante hacer esa separación?
1: Eso nos ayuda para dar como una tridimensionalidad al espacio, ¿no? Uh -huh. O sea, que no se vea como que la plasta de dibujito 2D pegado al fondo, ¿no? O sea, darle como esa dimensión y separación entre el objeto y el fondo. Uh -huh. Digamos que esa es como la, la principal. O sea, depende mucho del contenido que uno esté haciendo, ¿no? O sea, casi siempre, por ejemplo, eh, he visto los influencers, ¿no? Influencers grandes. Eh, hace poco, quien muestra mucho su proceso y a veces me gusta verlo es esta Tami Parra. Uh -huh. Digo, independientemente de si te guste o no, muestra mucho el proceso de cómo ella graba. Uh -huh. Entonces, ella casi siempre ocupa un esquema de dos luces. Se pone una de cada lado y muy a veces se pone una atrás, uh -huh. ¿no? Entonces, ella no necesariamente hace esa separación, pero su contenido lo graba bastante bien, ¿no? O sea, tiene como ese conocimiento y logra balancear muy bien, por ejemplo, con colores, con diferentes texturas y demás que le va metiendo. Entonces... O sea, yo diría que la básica serían como dos luces, uh -huh. una o dos luces de forma frontal, ¿no? O sea, que se vea como bien expuesta la, la persona. Y si hay posibilidad de agregar un tercero, pues meter justamente esta este backlight que va atrás.
0: O sea, sí dirías que una de las cosas más importantes que tiene que hacer la persona que esté grabando es diferenciarse del fondo. O Así sea, es algo que se tiene que tomar en cuenta para un podcast, para un video de YouTube, shalala. Digo, de depende mucho como de los objetivos, uh -huh. porque, o sea, también... O sea, digamos que es... en el caso de nosotros, que es comunicar algo y que vamos a estar en un mismo plano todo el tiempo, creo que se podría volver muy cansado si no tuviéramos como un poquito de, de tridimensionalidad, ¿no? O sea, siento que podría verse como tú y yo flotando en, en el estudio.
1: Sí, claro. O sea, obviamente no, nos ayuda mucho a que no sea como la cortina, por ejemplo, tan plana, ¿no? O sea, porque se podría ver vilmente como un fondo blanco, ¿no? O sea, sin un, ninguna dimensión. Sin embargo, el tener las luces que tiene estas sombras, que tiene esta proyección de, de esta luz, nos ayuda a que se vea diferente, ¿no? Como agregarle esa, ese interés extra,
0: ¿no? Y en tu experiencia, que aparte también eres editora, ¿cansa menos cuando tienes volumen en la imagen, y a volumen no, no, o sea, es que no sé si es la terminología correcta, pero cansa menos que haya dimensión. Pues, si
1: te soy bien, bien honesta, la verdad es que en, en edición, o sea, sí se fija uno como en esos detalles, pero la edición tiene mucho que ver con el ritmo narrativo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se edita este podcast, pues la... la la cuestión primordial es que tenga ritmo, sentido, ¿no? O sea, obviamente depende mucho de la pieza, depende mucho de a dónde va, cuál es el formato, cuáles son las salidas, ¿no? Pero digamos que la edición es lo que termina de cohesionar todo lo que se hizo antes, ¿no? O sea, hay un dicho en el cine que dice que la película se hace tres veces. Uh -huh. La primera en producción, la segunda en la grabación y la tercera en la edición. 100%, Porque doctor. la edición, una buena o una mala edición te puede levantar o te puede tirar un contenido. O sea, ya sea una película. Claro que lo sabemos. Sea... Sí. Claro que lo sabemos, ¿no? Obviamente este siempre se ha procurado eso, ¿no? O sea, que tenga como que buen ritmo de edición. O sea, por ejemplo, los fragmentos que se ponen para redes sociales, pues obviamente tiene su, su chiste, ¿no? Buscar el fragmento, buscar que lo que se diga sea interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer formato vertical, pues hay que hacer un movimiento del cuadro, ¿no? O sea, que se vea la persona que está hablando a cámara, pero también hay que saber que hay momentos en los que, a pesar de que esté hablando la otra persona y esté fuera de cámara, no siempre la tengo que ver. Uh -huh. Puedo tener a la persona hablando y que no se vea, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que tomar en cuenta dentro de la edición, pero, este... digo en cuestión como fotográfica, pues sí, a veces uno como editor y me ha pasado mucho, ¿no? O sea, en comerciales o cuando te llega como que el material, pues es así como dices, no, pues a lo mejor pudieron haber hecho esto, ¿no? Uh -huh. Pudieron haber hecho el otro, o a lo mejor esto no estuvo tan bien, o esto no estuvo tan mal, pero como editor, la verdad es que un poquito como que lo dejas pasar, ¿no? O sea, a final de cuentas, la, la chamba del editor es, este, sacar el material y darle como la cohesión este, para sacar como el material.
0: Oye, y hablemos ahora de las herramientas de edición. ¿Cuál es el, el programa más básico para alguien que quiere empezar, que no tiene a lo mejor presupuesto para contratar a alguien para que le haga la parte de la edición? ¿Qué recomiendas tú para que sea una edición de alta calidad y que sobre todo venda lo que se tenga que vender en tema de contenido?
1: Hay muchas herramientas hoy en día que son gratuitas. Eh, creo que la principal ahorita y la que está triunfando mucho es CapCut mm. precisamente por la facilidad porque es como muy nativa ¿no? o sea porque permite al usuario hacer edición de forma como que muy fácil ¿no? o sea tengo muchos colegas, eh, hay un grupo en Facebook ¿no? que es de este, editores y postproductores en México y es muy divertido meterse a ver los debates porque todo el mundo se pone como en esta idealización de no, yo no puedo editar en Capcot porque no sé qué y bla, bla, bla y entonces... Eh, pero al final de cuentas se trata de adaptarse y de buscar las herramientas que te permitan sacar lo que tengas que sacar, ¿no? O sea, redes sociales creo que lo más fácil y sobre todo, por ejemplo, por practicidad. Si tú tienes tu material en tu celular y necesitas editarlo, es muy fácil que ocupes CapCut. No o sé sea, por qué se pasa el material, lo tienes que meter a la computadora, de la computadora al software, ¿no? Dependiendo del software que estés ocupando, algunos softwares te aceptan los formatos de... ...de celular, a veces tienes que reinterpretarlos... ...tienes que hacer una cosa, tienes que hacer la otra... ...entonces se vuelve como muy complicado... ...hacer como todo este camino... ...sin embargo, pues si te es más fácil... ...y, solamente, y te ahorras pasos, ¿no? ...o sea, pues ocupas CapCut... Uh -huh. ...o sea, para mí CapCut es una gran herramienta... ...hay otros editores que también te permiten... ...hacer como que lo mismo... Eh, hay una aplicación que yo también ocupo de repente que se llama Captions, uh -huh. que es una herramienta que ocupa inteligencia artificial para hacer subtítulos y también tú le... no he probado esa función porque la verdad es que este, yo sí soy como de ocupar el software, eh, ocupo el Premiere pero pues tú metes tu material en esta aplicación y casi casi solita se edita, uh -huh. solita se hacen los subtítulos, te los anima, te pone emojis, te pone muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que más bien es como encontrar una herramienta que te funcione. Yo para celular ocuparía CapCut. Y para, para computadora, pues si estamos ocupando, por ejemplo, una Mac... En Mac trae de entrada el este iMovie, uh -huh. ¿no? iMovie funciona perfecto para editar videos. Conozco y sigo varios youtubers que ocupan iMovie, ¿no? Es como muy fácil de ocupar. Es gratuito en, en Mac. Y en Windows... Ahí sí desconozco, pero hasta ah, da, Vinci. da Vinci es un editor profesional de videos. Eh, se utiliza principalmente para corrección de color, pero se puede ocupar también para editar videos y es completamente gratuito y es una herramienta profesional.
0: Oye, y el tema de las bibliotecas de audio y de material, ¿cómo funciona? Pues es
1: prácticamente cuando nosotros ocupamos, por ejemplo, en los capítulos documentales de Benji, ocupamos de repente... Eh, videos, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo como muy, muy simple, ¿no? O sea, si nosotros estamos hablando de playa en el capítulo pues ni modo que nos vayamos, tomemos nuestro camioncito a Acapulco, vamos, Ojalá. grabamos la playita, ya después habrá presupuesto para hacer eso, pero por ejemplo, ¿no? Pues ¿para qué vamos a grabar a la playa? Pues mejor me meto a una biblioteca bajo el archivo eh, depende mucho de del tipo de biblioteca que tengamos contratados pero hoy en día ya hay bibliotecas que tienen como todos los archivos y por una suscripción al mes puedes bajar lo que quieras entonces bajas tu archivo y lo metes en tu video no entonces puedes ocupar diferentes herramientas ya sea plantillas de video ya sea este stock audios canciones no este, gráficos
0: todo lo ya que necesitas para editar
1: todo lo que necesitas precisamente para editar y solamente, pues, pega pagas tu, tu mensualidad y lo puedes ocupar, ¿no? O sea...
0: ¿Cómo construyes eh, el proceso de, de grabar algo? ¿Desde ¿Cómo lo escribes si tienes que cargar la cámara un día Entonces, Todo ese tipo de cosas que la gente luego no toma en cuenta previo a una producción que te pueden hacer toda la diferencia porque nos ha pasado, ¿no? Que ya se murió la pila, tenemos otra. O sea, ese tipo de cosas que pueden agilizar el proceso y hacer que no sea tan cansado levantar contenido. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Creo que la primera, ante todo, es saber qué vas a grabar, ¿no? O sea, porque a partir de ahí puedes tú definir qué vas a hacer, qué necesitas, qué tienes que llevar. O sea, me ha llegado a pasar y yo creo que todo el mundo nos pasa, nos pasó hace un par de episodios, ¿no? Que... Hubo un inconveniente, entonces tuvimos que solucionarlo, pero fue como una cuestión entre mala planeación, descuido ¿no? y demás. Pero creo que lo principal es, si yo sé con antelación qué voy a grabar, qué contenido necesito hacer, qué tanto tengo que grabar, qué tan largo es mi llamado, ¿no? este, Puedo planear de forma correcta qué tengo que hacer, ¿no? O sea, y algo que este, lo agradezco mucho en mi primer trabajo es que eran como súper obsesivos con llevar extras. ¿no? O sea, por ejemplo, si sabíamos que íbamos a grabar, no sé, en algún momento hicimos unas cápsulas con esta Lorenochoa, uh -huh. ¿no? Entonces, ah, teníamos que llevar, pues, la cámara, obviamente, ¿no? Teníamos que llevar, eh, iba a ser todo como con luz natural, sin embargo, siempre se llevaba una lucecita de apoyo, ¿no? Uh -huh. Y esa lucecita tenía sus baterías en particular, pero entonces o si le calculábamos que nuestras baterías nos iban a durar, no sé, media hora, teníamos que grabar una hora, pues uno diría dos baterías, ¿no? Me llevo cuatro, ¿no? Este, por ejemplo, mi cámara, las cámaras casi siempre eh, llevar dos baterías, ¿no? O sea, porque llega a pasar a veces, este, mientras hace uno pruebas, ¿no? O sea, algo bien importante que hay, con que, hay que considerar casi siempre cuando uno va a grabar, tienes que tomar en cuenta el tiempo de preparación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros aquí en el podcast, pues ya lo tenemos bastante bien amarrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues podemos setear en 10, 15 minutos, ¿no? Por mucho, ya tenemos todo listo para grabar. Pero si tú no conoces el lugar, necesitas llegar a ver, pues, cuáles son las condiciones. Necesitas ver si hay suficiente luz, dónde vas a colocar las luces, dónde vas a colocar si va a haber audio, dónde vas a colocar tus elementos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh... La, la primera primera es saber qué voy a grabar y a partir de ahí empezar a planear, ¿no? o sea, sí, si casi siempre mi recomendación llevar una luz de apoyo aunque sea chiquita, hay unas pequeñas que funcionan con baterías recargables eh, no, digo si tú conoces el lugar y sabes que puedes conectar tus luces, pues sí lleva unas que puedas conectar, pero si no sabes si tienes conectores, pues hay unas portátiles igual, en Amazon venden unas muy, este, muy buenas las cargas y ya te las llevas cargadas, ¿no? en primera es, esa es una, luego la cámara y pues si puedes llevar una batería extra o si vas a grabar con el celular pues batería extra, ¿no? Del o sea, teléfono. La, del teléfono de la cámara este, pilas, ¿no? cuantas pilas se puedan llevar y se tengan eh, siempre llevar un refuerzo de audio, ¿no? Yo casi siempre cargo con, lavalier, ¿no? con un lavalier por si nos llega a pasar. Por ejemplo, aquí en el podcast nos ha pasado, ¿no? Algún inconveniente con algún micrófono, pues tenemos el refuerzo del lavalier, ¿no? Siempre hay que procurar llevar cosas extras. Memorias, yo casi siempre traigo, este, no me dejarán mentir, traigo una bolsita chiquita que tiene como 10 memorias, ¿no? Entonces siempre estamos protegidos en que si se nos acaba
0: una podemos, grabar podemos seguir grabando material. Este Extensión yo diría, ¿no? O sea, la extensión de la que usamos acá para conectar todo Sí, una extensión es Multicontactos este... Multicontacto también
1: Y pues el equipo que... es que, es que te, como te digo, depende mucho de que se vaya a grabar, ¿no? Pero yo diría que las básicas es una luz de apoyo, muchas pilas, muchas memorias y una extensión.
0: Oye, y entonces, hablando de, eh, de todo lo que tienes que llevar una producción, ya tocamos el tema de que depende mucho qué va a ser, pero si lo tuvieras que cerrar en cinco elementos, yo creo que sería la cámara, las memorias, eh, la pila y la luz de apoyo, ¿no? Uh -huh. Y la valier por si alguien necesita hablar o algo. podría decirnos cuál es la diferencia de un micrófono, que es, por ejemplo, el que estamos usando ahorita? Si no, no nos están escuchando, es un micrófono, pues...
1: De pues, forma mejor. Es
0: que
1: pues el... más bien la diferencia, digamos, el, el avalier, para quienes no sepan, o sea, yo sé que a veces parece como que muy obvio, pero mm. creo que sí es importante, ¿no? O sea, dentro de los micrófonos tenemos varios micrófonos y se pueden dividir como en dos grupos muy grandes, los micrófonos dinámicos y los micrófonos... Eh, digamos como de condensador uh -huh. ¿no? los micrófonos dinámicos son los micrófonos que se ocupan por ejemplo para conciertos los lavaliers ¿no? que a lo mejor no tienen tanta sensibilidad entonces por eso se pueden ocupar como para usos rudos ¿no? okay. entonces nos permiten a lo mejor no tienen como tanta buena calidad obviamente depende del lavalier este, no van a tener tanta fidelidad de sonido como un condensador sin embargo son muy prácticos ¿no? uh -huh. o sea por ejemplo el lavalier pues lo ocupas cuando tienes que ir a grabar. A lo mejor se dice como grabación de campo, ¿no? Mm -hmm. Voy a la calle, necesito poner el avalier a la persona, ¿no? Obviamente pues ya depende. Si es una persona, pues sí hay avalieres que se conectan a la cámara, pero pues si ya son dos, a lo mejor necesito contemplar tener una grabadora de sonido, a lo mejor como grabador externo. Y los micrófonos que nosotros estamos ocupando, pues son micrófonos que están diseñados para tener a lo mejor una mejor calidad de sonido. Y a ser más sensibles, pues obviamente si tenemos mucho ruido alrededor van a captar todo, uh -huh. ¿no? Entonces, como están diseñados para captar mejor el sonido, pues captan mejor también los ruidos, captan mejor también... Este, por ejemplo, pues, grabamos al lado de revolución, entonces se escucha se de compran repente <risa> colchones, literal se nos cuela el sonido de Sí, y en la hora pico pues están las patrullas, las ambulancias, que si el semáforo ya pitaron, ¿no? Entonces, digamos que es como la principal diferencia, ¿no? O sea, la qué tan fiel es el sonido y qué tanto
0: va a captar. Esto te lo pregunto porque tú eres aparte consumidora de redes sociales. ¿Qué tan importante es que hoy por hoy alguien que tenga una marca, un, un servicio, cree contenido para su, para su respectivo giro?
1: Pues creo que es indispensable, ¿no? Y no solamente desde un punto de vista como de, de creador de contenido, ¿no? O sea, una persona que graba el contenido, sino también en cuestión de mercadotecnia. O sea, hoy en día... Yo sé que muchos emprendedores, y sobre todo los que van como empezando, es súper importante como que sepan hacer las cosas. En primera, por cuestiones de presupuesto. Uh -huh. Obviamente, el grabar contenido, el contratar a una persona que te lo haga, o sea, por más barato que sea, es una inversión, uh -huh. ¿no? Y eso es algo como que a veces la gente, tanto los que hacemos como los que contratan, sobre todo nos pasa mucho a los que hacemos como el contenido, el, el grabar contenido en realidad es un lujo. ¿no? o sea, es de las primeras cosas que a lo mejor pueden cortar en presupuestos porque pues no necesariamente necesitas a la persona para grabarlo ¿no? me estoy dando yo un... Tío, un balazo en el pie, un balazo en el pie, ¿no? o sea, la persona puede saber. No, yo me hacer. muero, si
0: yo me tocara yo tener que editar, no, me muero o sea, yo sí, o sea prefiero, prefiero recortar yo creo que otra cosa que esto, o sea, yo, yo Floriana
1: sí, obvio, ¿no? o sea a final de cuentas cada quien decide, ¿no? pero... Justamente es una inversión, o sea, por muy barato que te den como el servicio, por muy barato que encuentres una persona que te haga las cosas, sigue siendo una inversión. Uh -huh. Entonces, si a lo mejor no existe todavía ese presupuesto, ¿no? Que tú dices, sabes que yo no lo quiero hacer, pero si no existe el presupuesto para hacerlo, creo que sí es indispensable que... Que las personas sepan por lo menos cómo hacer las básicas, uh -huh. ¿no? O sea, cómo tomar una foto que se vea bonita, que tenga cierta calidad, ¿no? A lo mejor hacer un video, yo entiendo que no va a ser súper profesional, pero un video que se vea lindo, ¿no? O sea, que que comunique lo que quiero comunicar. O sea, hay una marca que me gusta mucho que sigo que se llama Beauty Beauty Dose que hacen, es una suscripción muy similar a la de Ipsy, pero es mexicana, uh -huh. y esta chica hace todo su contenido, o sea, ella se graba prácticamente todo el día, se sube, platica, va, viene, ella hace todo, ¿no? Y a lo mejor no es un contenido que dirías, voy a ver en la página de Ipsy, que ya graban en un foro profesional, y que tienen los maquillistas, y esto y el otro, no, es ella, uh -huh. y ella se graba, y ella hace su contenido, ¿no? pero es un contenido que funciona, o sea, lo hace bien, hace lo que tiene que hacer, sabe comunicar lo que quiere comunicar este y le funciona perfecto para su marca, o sea, agota sus bolsas en 10 días. Entonces, quiere decir que lo está haciendo de una forma efectiva, ¿no? O sea, no solamente la grabación, sino también la forma en que lo hace, ¿no? Y no
0: necesariamente tiene un equipo que le graba. Sí, o sea, ella, ella explotó más bien sus conocimientos y se dio cuenta que tenía que levantar este contenido y a lo mejor el presupuesto no existía y lo, y lo hizo. O sea, creo que un, un movimiento bastante inteligente. Y para alguien que quiera aprender de esto, que a lo mejor no pueda entrar a una carrera como tal, como tú tuviste la oportunidad, ¿qué eh, cursos, eh, videos le puede recomendar a alguien para que pueda crear su propio contenido?
1: Hay muchas herramientas ahorita. Eh... Yo como tal me, me metí a algunos cursos, digo, hay algunos, dependiendo como la especialización, qué tanto, qué tanto se quiere uno meter o no, pero hay desde los cursos de doméstica uh -huh. que cuestan 300 pesos y si los encuentras en oferta te salen en 100, que son una gran herramienta, o sea, yo aprendí a hacer animaciones de After Effects en un curso de, este, de doméstica o de cosa en la otra, creana, uh -huh. no me acuerdo cuál de las dos ¿no? Uh -huh. pero yo aprendí y de ahí me empecé a salir chamba y por eso empecé a trabajar en postproducción, uh -huh. porque metí un curso de creana, de cómo utilizar After Effects y a partir de ahí empecé a trabajar en ese ámbito entonces yo creo que son las grandes herramientas que no son tan caras como para iniciar como para empezar también hay muchos creadores en internet, en YouTube, yo de repente, este pues ahorita que me he metido más en la fotografía de producto, que de repente digo, ah, se me ocurre esta idea, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, este me meto en YouTube y le pongo cómo hacerlo, ¿no? O cómo iluminar tal cosa, o cómo hacer, este no sé... Yo la verdad es que lo que de repente flaqueo a veces es como la composición en fotografías, uh -huh. ¿no? Entonces, pues me he met, metido a YouTube a buscar cómo hacer composición para fotografía, no sé, de alimentos. O cómo hacer composición de esto y el otro, uh -huh. ¿no? Y ver todos los recursos que se tiene a la mano. Y ya después existen escuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, está la escuela de Canon, está este Master's Photography. También hay un este una escuela que se llama Ruda, que fue donde yo tomé mi diplomado de fotografía de producto, ojalá me patrocinaran, no me patrocinan, pero este, pues que fue un curso un poco más caro, pero ya era un curso de especialización, un diplomado de tres meses, y pues allá aprendí otras cosas, ¿no? O sea, creo que hay recursos desde, no quiero invertir nada, hasta puedo invertir poquito, hasta sí le voy a invertir algo para seguirme
0: preparando. Oye, y bueno, para cerrar, y esto pues es una pregunta que hacemos siempre en el podcast, ¿eh, ¿algún libro, serie, eh, película que a ti te inspire para crear, para este, educarte como fotógrafa, como productora, como todo lo que haces que quieras compartir con la gente?
1: Mm, hay un libro muy bueno que si les interesa la parte de iluminación, que, que yo la verdad es que me he vuelto como una obsesionada de aprender de, il de iluminación, se llama Painting with Light. Eh, te enseña mucho sobre esquemas De cómo ocupar la luz, ¿no? Creo que también hay muchos recursos Y eso es lo que yo hago, o sea, casi Todas las series, películas que veo Me, me encanta estar analizando La luz, ¿no? O sea, creo que Eso puede ser como un gran ejercicio si tú quieres Empezarte como a dedicar a la fotografía En primera es eh, Ve libros Exposiciones Y otros referentes, ¿no? O sea hace poquito eh, que estuve estudiando como fotografía, me fui a los básicos porque uh -huh. como yo aprendí de forma empírica me fui a los básicos y entonces me metí como a la básica de fotografía, ¿no? y entonces me puse a ver como fotógrafos diferentes y descubrí, por ejemplo eh, mi esposo tenía un libro enorme, ¿no? de fotografías de Jean-Luc Sif, que es un fotógrafo francés este precioso, ¿no? Y eso pues me inspiró a poder hacer como mi proyecto de clase, ¿no? Mm. Y a seguir creando y a decir, ah, puedo hacer esto o puedo hacer el otro. Me puedo ir por esta ruta o a lo mejor puedo crear esto o el otro, ¿no? Entonces creo que lo primordial es buscar libros, o sea, si te interesa como la fotografía como tal, libros de otras personas, ¿no? O sea, de fotógrafos. O sea, hay muchísimas exposiciones en la ciudad, hay muchísimas de fotografía. Y pues sobre creación de contenido Yo creo que lo más
0: importante es ver contenido Sí, ver el contenido Oye, y una última pregunta ¿Cuáles son los ángulos más populares en la fotografía Que se tienen que tomar en cuenta para levantar el contenido Tomando en cuenta que estés a lo mejor Fotografiando a una persona versus a un producto? Es,
1: ese puede ser tema para otro podcast Porque fo fotografía de producto y de persona Digamos, es que varía muchísimo
0: y depende muchísimo de qué es lo que necesites ¿no? No, vamos pero... tipo a cerrarlo si quieres producto porque digamos que aquí tenemos muchos emprendedores que tienen marcas que necesitan que el producto se venda y pues tiene que ser por medio de una fotografía ¿qué recomiendas? pues mira lo más obvio
1: es que se vea el producto o sea suena como muy este de repente como muy básico pero lo más obvio es que se vea porque muchas veces pasa que lo quieren poner como con otros cinco elementos, de repente lo ponen así en el fondo, súper lejos, no o sé, sea, una mujer bañándose y casualmente aparece el, este, el shampoo, ¿no? Uh -huh. Es como, no, necesito ver el shampoo en primer plano, ¿no? Que sea como lo es que estoy plano. viendo.
0: primer plano, tú lo sabes, pero para la gente que no sepa qué es primer plano. El
1: primer plano es que sea como lo primero que se ve en la fotografía, ¿no? Okay. O sea, lo, lo que te llame, ¿no? La atención. Digamos que lo básico, y es como la recomendación, las fotografías se dividen se puede ver como en cuadrantes, ¿no? O sea, tiene dos, nueve cuadrantes. Y justo la intersección de esas líneas es donde tienes que colocar tu producto.
0: Para que la los... gente entienda, es como cuando en el iPhone te sale la, la retícula, ¿estás de acuerdo? Que esos son los cuadrantes.
1: Precisamente, justo. en la, la retícula, y eso lo se puede poner en el iPhone, se puede poner en la cámara, que esté en las intersecciones. Porque son los puntos fuertes de la fotografía y que le van a llamar la atención. Entonces, yo creo que lo primordial es que el producto se vea este, que se vea de forma clara, que uh -huh. esté a lo mejor como en esos puntos y, y digamos, si estás empezando como a crear contenido, pues que tenga una luz buena, ¿no? O sea, puede funcionar incluso luz natural, no necesitas tener forzosamente lámparas y luces, ¿no? O sea, puede ser luz natural, pero un lugar que esté bien iluminadito, que se vea bonito, que tenga un fondo lindo, ¿no? O sea, que, que se vea linda la foto, ¿no? O sea, creo que eso es
0: lo primordial, que se vea lindo. Como para ponerlo en, en términos como coloquiales. Y lo y el nombre de los de los ángulos, por ejemplo, este cenital, es el plano americano, ¿tienes algunos que nos puedas como compartir que funcionen ahorita para esto? de Finalidad de fotografía de producto y más o menos escribir cuál es cada uno. Pues
1: creo que el primordial es el frontal, o sea, que se ve el producto de frente tal cual, ¿Mm? y a lo mejor un lateral, o sea, yo creo que si vas empezando en la fotografía, vete con frontales y a lo mejor prueba a jugar, rotar un poquito el producto ¿no? o sea, yo no, no recomendaría como que cenitales y desde abajo ¿no? o contrapicadas porque la verdad es que no o sea, ya es como meterse mucho no o es sea, mucho, tecnicismo. mucho tecnicismo y a final de cuentas, si le tomas una foto a tu producto de frente y se ve bonito y tiene los elementos que quieres que tenga, eso funciona
0: una, duda, una última duda. ¿Qué es mejor? Tomarle eh, a, de producto, eh, a fotografía de producto, tomarlo sobre una superficie este a nivel del fotógrafo o en piso y tú estés arriba. ¿Qué funciona mejor como para poder manipular la cámara y agarrar o, o más bien captar la imagen de manera correcta?
1: Cualquiera de las dos funciona. Okay. O sea, no es como que una sea mejor que la otra. Depende mucho a lo mejor de... ¿Qué es lo que necesitas o el equipo? O sea, a mí me ha pasado que lo pongo en el piso, pero es casi siempre cuando grabo con un lente que este, que necesitas mucha distancia para que para que se vea el producto, ¿no? Para que enfoque. Sin embargo, pues, si puedo grabarlo a nivel de la mesa, es, depende mucho de... O sea, en fotografía de producto y en fotografía en general Es como muy difícil poner estas generalidades De decir, esto funciona porque a Cada quien funciona de forma diferente O sea, si tú eres emprendedor y lo quieres Tomar en el piso porque te funciona Y es lo que tú has visto que ahí le da Bonita la luz, ¿no? Tienes el rinconcito En tu casa que es en el piso, pues tómala en el piso O si te funciona, tomar en la mesa También lo puedes tomar en la mesa, digo, no hay no hay reglas, No hay reglas, o sea Ninguno es
0: mejor que otro, lo que es Mejor es lo que te funciona Okay. Bueno, esto es una gran invitación a que todos se animen a hacer contenido. Este capítulo fue muy especial porque fue más técnico. Linet prácticamente es la que nos crea todo el contenido junto con Jackie, pero este Linet la parte de, de audio y de video. Eh, Linetcita, ¿dónde te encuentra la gente? Pues tengo mi
1: Instagram medio desactivado, pero pues lo pueden seguir. <risa> es linetgn, linete, T e al final, gn.
0: Y bueno, es ahí que salimos todos los jueves a las 12.45, eh, estamos tratando de hacerles capítulos un poco más técnicos para que se animen a hacer las cosas, aquí el enfoque fue crear un poquito de educación con el tema de cómo usar las herramientas para crear contenido, porque sí somos fieles creyentes aquí en Benjis of Beauty que el contenido es literal lo que los puede llevar a otro nivel en sus emprendimientos. Muchas gracias por escucharnos. A nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Benjis of Beauty, a mí en Floriana Ibarrola, en TikTok y en Instagram. Ni me acuerdo cuál es mi usuario porque cambié de cuenta. Pero bueno, este, ponen Floriana Ibarrola y me encuentran. Muchas gracias por vernos y eh, nos vemos la siguiente semana. Bye.